0: Mis queridos amigos y hermanos, en el nombre de Jesús, de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Aquí estamos por la gracia de Dios, por la bendita gracia de Dios, por el favor que Dios tiene sobre sus hijos, su creación. Aquí estamos para bendecirlos a ustedes. En el nombre de Jesús. Será una tarde maravillosa. Porque tengo palabra de Dios para ustedes. Oremos. Padre en el nombre de Jesús. Yo vengo a ti. Con la seguridad. Que tú eres mi padre celestial. Que yo soy tu hijo. Que tú me has llamado a este ministerio. Que tú has puesto tu mano sobre mí. Que tú me has dado la gracia Señor. Para yo hacer lo que estoy haciendo. Pero aún así oh Dios. Dependemos de ti. Porque separado de ti nada podemos hacer. Y yo pido ahora a Dios que por la sangre preciosa de Cristo. Y por el poder del nombre de Cristo. Yo sea habilitado con el poder del reino. Con la asistencia del Espíritu Santo. Para poder desvelar los misterios de Dios. Señor a esta tu generación. Oh Padre en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso. En el nombre del Señor. Aleluya. En el nombre del Señor. Aleluya. En el nombre del Señor. Padre, gracias. Porque tú eres bueno. Y tú eres maravilloso. Para ti, Señor. Será la gloria, la honra y la alabanza. Santos. Sean bendecidos, mis santos. Aquí estamos. Yo declaro en esta noche. Que no tendremos ningún problema. Con la transmisión. Yo pongo este internet. Bajo el control del, del Espíritu Santo. Y los ángeles de Dios se van a encargar de que podamos predicar el tiempo que sea indispensable o necesario para traer el consejo de Dios a usted. Hoy, por primera vez me escuché, ah, después que he estado predicando aquí en la casa, especialmente lo que he estado predicando en las, en las últimas dos semanas o en las últimas la última semana cuando empezamos a hablar de Dios nos habla esta noche y no conocía al predicador que estaba predicando por cierto un cambio una forma diferente una forma de gracia no es nada que ha sido ensayado o practicado simplemente es lo que me sale y creo que Dios, Dios tiene un propósito en todo. Anoche fue poderoso el mensaje. Aleluya. Y ese mensaje pues ya está completo. Ahí en YouTube lo pueden ver si quieren. Ah, hoy. A las 5 de la mañana. En la presencia del Señor. Buscando al Señor. y Dios me dio gracia. Y Dios me dio cinco palabras. Que voy a compartir con ustedes. Acerca de escalones de gracia para llegar a la divina majestad cinco escalones de gracia para llegar a la divina majestad pero antes de eso le quisiera decir acerca de esta tarde estaba en mi recámara estaba orando al señor muy movido en medio de gemidos de llantos porque estaba meditando sobre el llamado de Moisés para libertar al pueblo de Dios, me cayó la bendición de Dios y también empecé a darle gracias a Dios por su fidelidad. Al ver que llegan diferentes personas a mi casa con bolsas de comida, con frutas, con esto y con lo otro. Y verdaderamente que me, me impacté en el espíritu. Y además de eso que estaba pensando en el llamado que Dios me tiene para este país y para este continente. Y entonces me acordé de algo que me dijo el Señor el 6 de enero, estamos hablando al principio del año, el 6 de enero, a las 7.53 de la mañana cuando estaba orando buscando al Señor, en ese día yo salía para mi retiro de ayuno en Venezuela. Y oí la voz del Señor, muy clara. Y quiero decirle porque hoy, más que en aquel momento, hoy la entendí. Esa voz me dijo, hoy he empezado una nueva etapa en tu ministerio, dice el Señor. Y aquí es que viene la parte interesante. Desde hoy te voy a enseñar personalmente todo lo que vas a hacer y vas a... Hablarle a mi pueblo Wow Y eso ha estado aconteciendo por Más o menos por las últimas dos semanas Que Dios Me enseña personalmente Y me dice lo que voy a hacer Y exactamente lo que le voy a hablar a su pueblo Y me dijo algo más Pondré mis palabras en tu boca Y las repetirás Sin alterarlas Y me dijo Dios A mi pueblo que será tu pueblo. Lo dejo para su consideración. Pero creo que por la forma como ha estado fluyendo en la enseñanza de la palabra, eso fue una palabra de Dios. Fue una palabra profética. En ese momento yo, yo no la vi como una palabra profética. Hay, hay cosas que son que tú la recibes en el momento, y hasta que no pasa el tiempo, tú no te das cuenta del verdadero significado. Así que. Dios me está dando la palabra, Dios me está enseñando personalmente. Cada mañana, Él nos enseña provechosamente y nos dice qué hacer. Dice Isaías que oímos una voz a la espalda que nos dice, ¿para dónde vamos a ir? No tuerzas a la izquierda, no tuerzas a la derecha, sino que mantente por la dirección que Dios te da. Y eso es lo que estamos haciendo. Y oro por ustedes. Quiero decirle que yo amo a Dios, yo doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Y esta mañana mientras estoy adorando a mi Dios y viendo a ver por qué dirección Él quería que yo caminara en esta mañana, qué jornada, porque a lo de la mañana yo, yo le llamo mi jornada de, de oración. Mientras estoy así orando, ya casi habían pasado... Casi había pasado una hora, habían pasado 50 minutos. De repente, me vinieron unas palabras y me llegó esta expresión, captando la atención de la majestad divina. En otras palabras, Señor, yo quiero captar la atención de tu majestad. Que cuando yo, cada mañana que yo venga a tu presencia, yo pueda captar tu atención yo sé que tiene que captar la atención de millones de mis hermanos en el mundo entero. Pero como Dios es eterno, Dios no es limitado, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios no tiene problema. Somos nosotros los que nos complicamos la vida algunas veces. Y Dios me dio unas palabras que yo no pensé que eran para yo predicarlas. Pero cuando, cuando yo... Sentí el peso de la palabra en sí, abrí la tabla y empecé a hacer mis apuntes. Y la primera palabra que Dios me dice para captar la atención de Dios, para llegar a la majestad divina, porque yo veo a Dios como una majestad. La primera palabra que me vino fue humillación, humillación, o sea humillación. Ya hemos dicho antes que al corazón contrito y humillado es que Dios no desprecia. Y esta humillación es necesaria para accesar las riquezas de la gracia. Porque cuando yo oro yo vengo al trono de la gracia. Por medio de la sangre de Jesús. Con la asistencia del Espíritu Santo. Pero yo necesito la gracia de Dios. Muchas veces por la mañana dijo, señores, extiéndeme tu cetro de gracia y de misericordia. Como los reyes le extendían el cetro cuando alguien venía a hablar con ellos. Sin ser invitados. Y si él no extendía el cetro, estaba fuera de protocolo y la persona en, en aquellos tiempos antiguos podía ser decapitada. Gloria a Dios que esa no es la, esa no es la situación con nuestro padre. Él nos desea. Él nos quiere. Él quiere que vengamos a su trono. Que vengamos a su presencia. Que lo busquemos. Y que tengamos comunión con Él. Pero entonces. Yo no puedo venir en prepotencia. Yo no puedo venir como un todo. Yo no puedo venir. Uh, lleno de vanagloria. O creyendo que. Que tengo todas las soluciones. Tanto así que. Por esa razón es que he notado que mi primera hora es una batalla. Mi primera hora es una batalla. Yo quisiera decirle lo contrario, pero mi primera hora es una batalla. Es, es, es una batalla. No sé por dónde entrar. O sea, no sé por dónde, por dónde entrar en el mundo espiritual. Y yo sé que es el camino. Yo sé que es Jesús. Y yo digo la sangre. Yo digo el nombre de Jesús. Y yo sé el camino del tabernáculo. Yo sé todo eso. Pero aún así tú sabes que hay, que, que hay un momento de que tú captas la atención de Dios cuando, cuando entonces tienes una comunión con Dios, tienes un, una, una, un intercambio con Dios que es diferente a que simplemente tú estés cantando o tú estés recitando un verso o estés leyendo un salmo o estés haciendo confesiones y todo eso es importante y todo eso es una antesala para esto. Creo que esta mañana entendí Entendí por, por qué razón, en mi caso particular, quizás el de usted es otro, pero quizás yo necesito esto. Y yo creo que Dios me dijo, Dios me dio la razón por la cual me acontece eso en, las, en la primera hora especialmente. Voy a correr un, un poquito la página para leérselo, porque creo que lo tengo por aquí. Lo, lo puse aquí por, por si acaso el Espíritu Santo que quería que yo lo lo dijera, bueno Sucede que después que Dios me dio Lo que voy a predicar en esta noche Entonces a las 6.58 uh, Dios me dice Me dice eh, Hijo mío Para que tú Para que no te me dañes <ríe> Para que no te me dañes O sea, Dios me ama tanto Que no quiere que, no quiere que yo me le dañe Él me dijo Quiero destruir en ti to Toda confianza en tu, en, tu en tu sabiduría humana Toda confianza en tus habilidades naturales Y toda confianza En tus recursos humanos Ahí Entendí, ah, ahora entiendo Por qué razón Por qué razón Dios No sé si lo auspicia O si lo permite, pero para mí es lo mismo Que permite que Esa primera hora es que, como que estoy Como que estoy eh, haciendo Huecos o estoy eh, mmm, golpeando una piedra para que me dé agua o algo. Pero entonces entendí, oh, Dios está en esto. Él no quiere que yo venga prepotente, que no tenga confianza en mi sabiduría humana, que no tenga confianza en mis habilidades naturales y tampoco en mis recursos humanos. Ahora, cuando Él me dijo eso, me vino eso a mi espíritu y yo dije, no, pero Él no me... Él no me dijo que me, que me los va a quitar Y es cierto Él no me dijo que me los va a quitar De repente oigo la, la voz de Dios que me dice No, 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 no Me dice tres no No, no, no Solo Que van a estar clavados en la cruz O sea Tu sabiduría humana va a estar clavada en la cruz Tus habilidades naturales Van a estar clavadas en la cruz Tus recursos humanos Van a estar clavados en la cruz Y estas, estas tres cosas me dicen No, no, no Solo que van a estar clavados en la cruz, puestos en mi altar y entregados para mi reino, dice el Señor. O sea, que no es que me va a quitar la sabiduría humana, ni mis habilidades, ni mis recursos, pero sí, aleluya. Al principio, aparentemente, me los tiene que destruir para que mi confianza no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que yo no, no confíe en lo que yo sé, sino en, en, en lo que Él sabe. Para que yo no confíe en lo que yo tengo, sino en lo que Él me puede dar. Aleluya. Pero entonces me dice que, 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 que yo, eso tiene que estar clavado en la cruz. Eso lo pongo en el altar de Dios. Y eso lo entrego en el altar para mi reino, dice el Señor. Y entendí entonces, entendí entonces la lucha que... Tengo la primer, los primeros 45 minutos o la primera hora de la mañana hasta que ahora Si esa es nuestra experiencia, bienvenido, Dios te bendiga, te felicito Que tú encontraste un atajo al lugar santísimo Yo sé que Jesús es el camino, yo sé que Jesús es la verdad Yo sé que Jesús es la vida, pero sucede que el problema no está con Él, está con mi humanidad está con mi percepción, o sea, el gran problema, en nuestra oración, no es con Dios, ni con el diablo, es conmigo, es con mi persona, por eso yo necesito, bregar, con estas cinco cosas, que me dijo el Espíritu Santo, en esta mañana, humillación, humillarme, ante Dios, porque si quiero accesar, la riqueza de la gracia, solamente, aleluya, es cuando yo me, dice que Dios da mayor gracia, al que se humilla, Dios da mayor gracia. Ahora, cuando yo me humillo, ¿qué es lo que yo hago? Yo reconozco mi humanidad. Reconozco que soy humano. No soy divino en el sentido como Dios es divino. No soy ángel tampoco, ni de nombre. ¿Entiendes? Soy humano. Y como humano, tengo, aleluya, eh, la promención, la tendencia a errores. Que no... Hay errores que no son pecados, son simplemente de, debilidades de mi, de mi humanidad Yo tengo que humillarme ante Dios porque yo reconozco su majestad O sea, yo reconozco su majestad Como dije, yo no vengo tanto como socio, yo vengo más como siervo vengo, vengo como siervo, yo reconozco su, su majestad Es cierto que yo empiezo por la mañana Padre nuestro que estás en los cielos Tú eres mi padre, yo soy tu hijo, yo te amo. Pero sucede que mi padre, que es un padre, es un, es, es un rey, es un emperador. Entonces, ahora tengo que verlo no simplemente como un hijo, sino que soy su súbdito. Él es mi rey. Entonces, tengo que respetarlo, tengo que amarlo, tengo que someterme a sus mandamientos. O sea yo no puedo confundir las diferentes funciones con Dios cada una tiene su propósito así que yo tengo que reconocer su majestad por eso tengo que venir con temor y temblor ante Dios, con respeto aleluya, solamente puedo venir por la sangre de Jesús solamente puedo venir dentro de Jesús porque Jesús es el camino la verdad y la vida que me lleva al Padre humillación ¿por qué? porque cuando yo me humillo yo Reconozco mi debilidad Primero reconocí mi humanidad Después reconocí su majestad Ahora reconozco mi debilidad Aún mi debilidad para orar Aleluya Como decía el apóstol Pablo en Romanos 8 ¿Por qué? Aleluya El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Y estaba hablando de orar Porque qué hemos de pedir O cómo pedir no lo sabemos Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios Ningún problema, acepta Acepta tu debilidad Cuando yo estaba acabando hoy la, la oración eran de, Después de algunas horas Sentí que el cuerpo se me debilitó Se me debilitó completo El cuerpo se me debilitó completo Y yo pedí Señor ayúdame Yo tengo que terminar, aleluya Esta oración en victoria Aleluya y entonces pedí Señor. ¿Dónde están los ángeles que fortalecieron a Jesús? Que me fortalezcan. Y yo me, me quedé ahí. Pero uno está consciente de su debilidad. Por eso yo me humillo. Aleluya. Porque cuando yo, yo me humillo. Cuando yo soy débil. Hay gracia para que yo sea fuerte. En mi debilidad. Dios me viste de poder. Dios me viste de fuerza. Diga el débil fuerte soy. Pero no digas Fuerte soy. Simplemente por prepotencia Sé fuerte soy porque sabe que Cristo en ti es la fortaleza Y que Él te va a fortalecer con su gracia Todo esto depende de Dios Por favor, no depende de mí Yo simplemente soy el que me humillo Yo soy quien obedezco a Dios Así que, otra cosa que cuando yo me humillo ¿Qué es lo que yo hago? Reconozco mi, pecaminos, mi pecaminosidad En otras palabras, estoy sujeto a pecado. Estoy, estoy sujeto aún a, pensar, a pensamientos iniquos Aún mientras estoy orando Estoy sujeto a que Satanás venga Y pase imágenes de cosas Que yo no tengo que estar viendo En mi lugar secreto de, de, de oración con Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Aleluya Ese ADN de pecado A veces nos persigue Claro que estamos perdonados Que somos, que somos nuevas criaturas Pero aún no hemos sido trasladados de este cuerpo Todavía tenemos un cuerpo, tenemos una carne que es atraída por las pasiones del diablo. Pablo se turbó tanto con su carne que dijo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Eso lo dijo al, al final de, de Romanos 7. Y no fue hasta que llegó a la, a la revelación de Romanos 8 que no sintió la liberación por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que, por lo tanto, empecemos, Señor. límpiame con tu sangre. Si hay algún pecado escondido, si hay alguna falta, o si sea, algo que yo hice, perdóname, resuélvelo de una vez en humillación. O sea, no caigas en, en, el, en el error. No, yo soy la justicia y Dios en Cristo, yo no he pecado. No, 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 no. Es mejor ir a, ir a la segura, gloria a Dios, que yo me, me acerque a Él re, reconociendo. Pero en esta humillación, la quinta cosa que yo reconozco es tu gracia y tu verdad. Oh, wow. Dos cosas, entiéndeme algo. Cuando yo me humillo ante Dios en oración, yo reconozco su gracia y su verdad. Recuerda que sé que Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Hay personas que solamente quieren reconocer la gracia de Dios en la oración. Porque ellos creen que la gracia los exonera de la obediencia. Ellos creen que la gracia ah, les va a dar un margen para el pecado. Ellos creen que la gracia va a hacer que Dios, que Dios ignore Dios. Aleluya, sus transgresiones y que Dios no le llame la atención y que Dios lo pase por alto. No, hay que reconocer ambas cosas. Yo reconozco tu gracia, pero yo reconozco tu verdad. Claro que tú me extiendes tu gracia. Jesús vino a traer la gracia de Dios. Por eso fue que con la gracia perdonó a la mujer. Tomada en el acto de la, del adulterio. Pero cuando terminó con la gracia. Le dice ahora la verdad. Vete en paz y no peques más. Iglesia de Jesucristo. Tú necesitas ese balance. Predicadores. Digamos a la gente. Ven tal y como estás. Se limpio por la sangre. Te perdonamos. No te condenamos. Pero ahora. Vete en paz. No peques más. Ese es el balance. Todo eso viene por la humillación. Aleluya. Para cesar la riqueza de su gracia. No hay forma que un ser humano, no importa la humanidad que tenga, no importa su debilidad, no importa ni, ni su pecaminosidad, cuando él reconoce la majestad de Dios, aleluya, entonces, y él reconoce su gracia y su verdad, y se humilla ante Dios, se le está abriendo el lugar. Ese es el primer escalón. No brinques, no podemos brincar los escalones. Ese es el primer escalón. Oí esa expresión, escalones. Amén. Ahora vamos entonces al segundo, porque el primero me lleva al segundo. Son consecutivos estos pasos. El segundo se llama santificación. ¿Qué santificación es? Es, es separación. ¿Qué sucede cuando, cuando yo me santifico ante Dios derribando el muro de división? Pero para que haya santificación, tiene que haber a, a, aceptación del pecado, a, aceptación del que el pecado no solamente son mis acciones, sino que son, aleluya, el yo ignorar la voluntad de Dios, el yo saber cómo hacer, hacer lo bueno y no lo hago. Así que, este es el segundo, el, el segundo escalón, santificación. Ahí es que yo derribo el muro de división, porque como dice Isaías, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vosotros, entre, entre ustedes y yo. De, decía, dice el capítulo. De forma que, que yo no puedo oír sus oraciones. Porque yo no puedo morar con el pecado. Yo puedo ayudar al pecador. Yo puedo levantar a, aleluya, a, al, al pecado. Pero yo no puedo permitir que el pecador se sienta cómodo en mi presencia en pecado. Si un hombre tan santo como Isaías no se sintió cómodo en la presencia de Dios con el pecado. Imagínate nosotros. Ahora. ¿Qué sucede en este segundo escalón? Lo primero que tengo que ver es ver su santidad, ver su santidad. Ver que Dios es santo, santo, santo. Ver que sin santidad nadie verá al Señor. Entender que quien subirá al monte de Jehová y quién estará en su monte santo. El limpio de manos y puro de corazón. Yo tengo que ver la santidad del cielo. Yo tengo que ver la pureza de Dios. Yo tengo que ver la santidad de Jesús. Y yo tengo que ver que eso es lo que Él quiere. Que se manifieste en mí como su Hijo y como uno de los asistentes de su glorioso reino. Después que yo veo su santidad. Yo le digo al Señor. Ahora yo veo mi necesidad. Aleluya. Eso fue lo que le pasó a Isaías. Él vio la santidad. Él vio los querubines. Que cantaban unos a otros. Santo, 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 santo. La tierra está llena de tu gloria. Y entonces dice. Ay de mí. Que soy pecador. Que soy que soy muerto porque habitando en medio de un pueblo con labios mundo han visto, han visto. Y yo tengo labios mundo. Aleluya. ¿Qué sucedió eso? Eh, cuando, cuando, cuando él, él vio la necesidad de su santidad. Cuando él vio la santidad de Dios. Entonces él vio su necesidad. Pero cuando yo veo mi, mi necesidad ante la presencia de Dios. Dios no me deja colgando. Yo veo tu provisión. Yo veo tu provisión. En el caso nuestro, hoy en día, es la sangre preciosa del Calvario. Hoy en día es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se ha provisto de Cordero para mi santificación, para mi aceptación en el reino de Dios. Por eso lo llevé por el camino del tabernáculo. Es la provisión. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya Porque se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Así que yo... Cuando yo estoy en este calón de santificación, veo la provisión. Número cuatro. Cuando estoy en este calón de santificación, acepto tu redención. ¡Wow! Y el precio fue muy alto. Fue la muerte de Jesús. Fue la entrega de su vida. Fue cuando Él derramó su sangre. Fue cuando Él fue despedazado. Fue cuando Él llevó la maldición. Fue cuando, cuando él, fue, él, fue, él fue vejado. Él fue... Eh, 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 eh. Enfermado, empobrecido Rechazado por su pueblo Aún Dios lo abandonó en, en, en un momento Aleluya Eso habla De que De que Esa redención costó mucho Yo acepto esa redención Pero esa redención es para mí Tengo que aceptarla Tengo que recibirla Y en este Ambiente de santificación ahora Yo recibo tu perdón Y exoneración Aleluya Haya pecado o no haya pecado. Pero yo debo pasar por esto. Yo recibo. Por eso siempre debemos entrar por el altar de bronce. Siempre debemos ir a la cruz. Siempre, siempre, siempre. Para saber que allí está mi perdón. En la cruz, en la cruz. Dos primeros vi la luz. Y las manchas de mi alma yo las ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Así que ya voy subiendo. Aleluya, peldaños como decía el cántico Santidad, santificación Voy a repetir la, las cinco cosas que yo veo Padre, veo tu santidad Padre, yo veo mi necesidad Padre, yo veo tu provisión en Cristo Padre, yo veo la redención por la sangre Padre, y ahora yo recibo tu perdón y exoneración A base de la gracia A base de lo que Cristo hizo No a base de lo que yo pueda hacer O pueda intentar yo hacer Es por tu gracia Amén Ahora Estamos, estamos subiendo los escalones la, la tercera no es muy normal Entre los que nos llamamos evangélicos Porque cuando usamos alguna de estas frases Enseguida la gente cree que, que estamos cambiando de, de religión O que somos ecuménicos ah, La tercera Y esta me la dio el Espíritu Santo La tercera se llama contemplación Contemplación Ok ¿Qué sucede en la contemplación? En la contemplación yo le pido a Jesús que me abra los ojos espirituales a mí. Yo necesito ver más allá de lo, de lo físico. Yo necesito ver, a, ver más allá de la muerte física de Jesús. Yo necesito ver sus dolores espirituales. Yo necesito que mis ojos espirituales sean abiertos. Aleluya. Entonces, ahí entro en contemplación. Esa es una de las razones por las cuales... Y yo no voy a decir una cosa u otra. Cada uno tiene su, su opinión. Esa es la razón por la cual el católico tiene, usa un crucifijo. El propósito del, del, del crucifijo, yo creo que un católico inteligente, ¿entiende? No va a creer que ese que está colgado ahí en, en ese en ese metal sea un sea madera. Sea oro, sea plata, o sea, él sabe que ese no es Jesús. Él sabe que eso no es Jesús. El Papa lo sabe. El Cardenal lo sabe. El hombre de la... De la, de la entonces, ¿por qué tiene el crucifijo? Bueno, posiblemente es que, que muchas veces al perderse las realidades de las cosas, pues muchas veces a la gente hay que darle algo para que vean. Y entonces se le presenta ahí la cruz o, o a Jesús... A, a, sufriendo para que la gente lo, lo contemple y que al contemplarlo ellos se den cuenta de lo que sucedió no salga de aquí diciendo que yo lo mandé a usar un crucifijo o que yo estoy hablando mal de la fe católica eso no es eso no es mi misión yo estoy explicando algo para que tú entiendas que es contemplación ahora yo le pido al Espíritu Santo, ayúdame a ver mi corazón. Primero, a ver mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Y no importa que esté santo. No importa que esté santo. Pueden haber cosas escondidas en mi corazón. Pueden haber resentimientos, envidias. Pueden haber lo que yo le llamo los pecados evangélicos. Que no son adulterio, ni fornicación, ni borrachera, ni santería. Son otras. Chismes, envidias, avaricia. Y cuántas cosas son pecados evangélicos o pecados pentecostales. le digo algunas veces. Bueno, así que Señor, ayúdame a ver mi corazón Ayúdame a ver mi corazón Que yo contemple mi corazón Después yo le digo en esta contemplación Quiero verte colgado en la cruz Sufriendo allí por mí Y ahí está mi cántico Por medio de la sangre Por medio de la sangre Yo entro a tu presencia Por medio de la sangre Yo venzo al enemigo Mi vida es transformada Cuando veo a Jesús colgado en una cruz Muriendo allí por mí. Eso indica que yo necesito una visión. Nosotros funcionamos a veces de, a base de visualización. Yo necesito verlo a Él. Que el Espíritu Santo me permita verlo a Él. No me diga que usted no es, no es afectado cuando usted ve la película de la pasión de Jesús. Aleluya. Usted es afectado. Sea católico, evangélico, hasta musulmán, lo que sea. Cuando usted ve el dolor, cuando usted ve los azotes, usted se... Entiende, es, es movido. ¿Por qué? Porque contempló algo. Así que yo quiero verte colgado en la cruz, sufriendo por mí. Ahora, en esta contemplación, Jesús, pero yo quiero verte levantándote de los muertos. Yo quiero ver la victoria sobre la muerte. Yo quiero ver la victoria sobre el diablo. Yo quiero ver la victoria sobre los soldados romanos. Yo me gozo porque es Easter, es domingo de resurrección. Yo quiero verlo. Porque yo sé que muchas veces yo me voy a sentir Que estoy colgado en una cruz con, Que el mundo me está crucificando Pero tengo la fe Que como Jesús se levantó el tercer día Yo también me voy a levantar Aleluya Y yo oro con esa fe Así que yo quiero verlo a Él que se está levantando de los muertos En esta contemplación Yo, yo quiero verte sentado Número cuatro No Quiero verte sentado a la diestra del Padre A la diestra del Padre Aleluya, porque la, la resurrección no es para quedarme en la tierra, la resurrección trae ascensión, eso me lo dijo el Espíritu Santo en esta mañana, o sea, si hay resurrección tiene que haber ascensión, Jesús no resucitó para quedarse en la tierra, Jesús resucitó para qué, para ascender a lugares celestiales, tú y yo, Aleluya, Hemos resucitado de los muertos y de pecado. No para quedarnos aquí en la tierra natural. Sino para estar sentado también con Él en lugares celestiales. Así que cuando, cuando yo veo por el Espíritu. Veo veo a mi Señor sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Entonces. Entonces. Yo quiero. Yo quiero ahora verlo intercediendo por mí. Es parte de esta contemplación. Wow. Ahora. Déjame darte el verso que debí leer al principio, antes de, de pasar al punto número 4. Ok, vamos conmigo a Hebreos 1.3. El cual Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y, le, y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Hay algo que yo noto En la mayor parte de los escritos de Pablo Pablo siempre se asegura Que no solamente se menciona a Jesús Sino que siempre se hable del Padre O se habla de la majestad Indicando esto La importancia de que honremos Aleluya Al, al Padre como honremos al Hijo Por eso aquí dice que él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él, y esa majestad se llama Dios el Padre. Él es la majestad. Él es el Rey. Aleluya. Es a donde Él que vamos a orar. Padre nuestro que está sentado en los cielos. Gloria a Dios. La majestad en las alturas. Gloria a Dios. Así que al yo ver, ver a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y sé que está orando por mí. Vamos bien. Porque sé que mi oración es escuchada. Y yo sé que Él me va a ayudar. Y yo sé que, que Él me va a auxiliar. Y yo sé que Él va a, a, a interceder por mí ante el Padre. Aún mientras oramos porque Él está conmigo. Y eso me lleva entonces a la, al cuarto escalón. El cuarto escalón. Eso me lleva a la adoración. O sea, la contemplación me lleva a la adoración. Tú terminas... Adorando lo que tú contemplas. Contemplar es ver con intensidad. Eso es contemplar. Contemplar es. Aleluya. Bien. Como cuando tú contemplaste a esa muchacha. O, o, a, o a ese caballero con el cual después te, te casaste. Y como tú lo contemplabas. Primero la contemplabas en persona. Cuando estaban juntos. Y después que se iban en la separación. Tenías un retrato. En ese tiempo no había. O a, 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 sea no había. No había. WhatsApp pa para hablar, entiende, con, con un video, un retrato. Tú cargabas un retrato para contemplarla. Te, te estoy hablando por lo que yo viví y lo que yo hice, contemplarlo. Pero claro, ¿qué sucede? Eso te lleva a ti a que tú quieres, aleluya, no solamente tener relación con el retrato, pero en la ausencia de ella, un retrato vale hasta que en algún día podamos unirnos el uno al otro y tener una comunión. Aleluya, íntima del matrimonio Oh gloria a Dios Así que ahora Entro en la adoración Adoración es apreciando el valor y la majestad de Dios Eso es lo que es adoración Adoración no es cantar a lo loco Adoración no es decir aleluya a lo loco Adoración no es simplemente hacer un ruido Y brincar y saltar Y yo hago todo eso Y no hay ningún problema en su orden Pero adoración es apreciar, apreciar el valor y la majestad de Dios. Aleluya. Es cuando yo veo la majestad de Dios que yo entonces aprecio el valor que tiene Dios. El valor que tiene Jesús. El valor que tiene su sangre. El valor que tiene la Santa Comunión. El valor que tiene el bautismo. El valor que tiene, aleluya. Mi vida entregada a Dios. Y eso me hace un adorador. Hay gente que no sabe. No saben. Jesús le dijo a la mujer. A, a a la mujer eh, junto al pozo en Samaria le dice: Ustedes no saben lo que adoran. Aleluya, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros sí sabemos. Fue confrontada. Aleluya. Una pregunta: ¿Sabes tú lo que tú adoras? Por lo tanto, la adoración no es para yo sentirme bien. Porque la adoración no es para in inflar mi ego ni para. Hacerme sentir a mí contento, alegre Claro que me voy a sentir alegre Claro que me voy a sentir feliz Claro que se, van a, se me van a parar los pelos Claro que voy a llorar Yo me pasé llorando casi una hora en esta tarde Y empecé a adorar a Dios Pero cuando eso no sucede Yo adoro igual Yo lo exalto igual Porque lo que yo estoy exaltando es su valor Oh, su valor, el valor de Cristo Lo precioso que es Cristo Precioso es Jesús, precioso es Jesús la majestad de Dios, lo santo que es. Porque es la atmósfera del cielo. Así que cuando yo entro ya en la adoración, ya, ya indica que estoy, estoy ahí, estoy ahí, estoy a, a la puerta de llegar a lo que yo quiero. A una transformación que yo le voy a llamar hoy glorificación. Gloria a Dios. Apreciando el valor y la majestad de Dios. Y qué es lo que yo hago en esta adoración. Presento mi ser completo ante el altar. Presento. Como dice la Biblia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que, vuest que vuestro culto racional, o dice otra versión, que es vuestra mejor adoración. No se nos ocurre a nosotros que la, la primera adoración no es mi cántico, aleluya. No es simplemente mis manos, es yo decir, aquí está, aquí está mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, que era un instrumento de pecado, que era un instrumento de rebelión, que era un instrumento de egoísmo. Para la borrachera, el adulterio, la inmoralidad, ahora, ahora es tuyo, Padre Santo. Tú, tú estás buscando cuerpos donde, donde tú vas a morar. Tú estás buscando cuerpos, aleluya, que sean para, para llevar el olor fragante de tu evangelio. Tú estás buscando cuerpos, aleluya, que tengan manos santas para que cuando yo adore, levante mano santa, para que cuando yo sante, yo brinque con pies santo. para que cuando yo cante, aleluya, es una boca santa que no estuvo maldiciendo dos horas atrás antes, aleluya, y que yo tenga ojos santos que no estaban antes de eso, adulterando, mirando a la mujer del prójimo, o, o mirando a, a otra persona que no tengo que, que mirar. Estamos hablando, hermanos, de una santidad, y esto no es negociable. La iglesia lo ha, nego lo, lo, lo ha negociado, pero Dios no lo, ha, no lo ha negociado. Por eso hay tanta falta de victoria. Por eso hay tanta adoración carnal. Por eso hay que, hay que entonces añadirle ciertas manifestaciones en la adoración. Para que la gente eh, se sienta que está en el mood. Que está en el mood. Que está en el mood. No. Y entonces terminamos con una adoración que es más, es más psíquica que espiritual. Y muchas veces lo psíquico puede caer en lo demoníaco. Pero claro que hay una adoración en espíritu y en verdad. Dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En tu oración tiene que haber adoración. Adoración. Aleluya. Ante tu dignidad, solo la sangre me hace digno. en lo que yo veo. Gloria a Dios, cuando estoy apreciando el valor y la majestad de Dios Ante tu dignidad, ante tu majestad Solo la sangre me hace digno La sangre me hace digno No es por mi dignidad, es por tu, es por tu dignidad Y es la sangre de Cristo la que me hizo digno Me hizo hijo de Dios, aleluya Me hizo heredero de, de, su, de su reino, aleluya ah, ah. Me ha confiado, gloria a Dios, dones y bendiciones Me ha permitido, en mi caso, ser un vocero para su voz, para esta tierra ¿Qué más? Por eso hay que adorar a Dios Adoración en adoración yo vengo y adoro con confianza y libertad ante el trono, claro, 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 claro. Cuando cuando yo presento, cuando yo presento mi ser completo ante el altar, cuando yo ante la dignidad, aleluya, veo que la sangre de él, me, de Cristo, me hace digno y soy acepto por el Padre. Entonces vengo y adoro con confianza y con libertad ante el trono, porque aleluya, el subo sacerdote me dio el permiso a yo subir a su presencia. En adoración. Entonces yo oigo al cielo, yo oigo al cielo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué es lo que se canta en el cielo? Santo, 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 toda la tierra está llena de, de su gloria Eso es, eso es, eso es, eso es el lenguaje del cielo Esa es la adoración en el cielo Ese es el primer cántico que Juan oyó en el cielo Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria Ese es el primer cántico que Isaías oyó cuando, cuando él tuvo esa manifestación el capítulo 6 Oh gloria a Dios Pero entonces cuando yo veo eso Wow, toda la tierra está llena de su gloria Entonces mi tierra, mi vida está llena de su gloria Así que estoy listo para entrar en la glorificación Y en esta adoración Aleluya Quedo con todo mi ser Postrado ante su majestad Con todo mi ser Porque adoración Involucra todo mi espíritu Alma y cuerpo Y aquí quedo postrado ante él Aleluya. Y ahora eso me prepara para entrar en el sexto escalón que se llama glorificación. Glorificación. El deseo interno del diseño original mío es ser glorificado. Porque fuimos coronados de gloria y de honra originalmente. Tanto así que cuando la Biblia habla de los pecadores dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. No simplemente que pecaron. Que por razón del pecado perdieron la gloria. Pero, pero ahora entonces Dios no quiere restaurar a esa gloria. Jesucristo prometió eso. Y no hay que esperar a morirse para disfrutar la gloria. Porque es en esa gloria donde mi espíritu se une con la Deidad. Ahora cuando me siento unido, un espíritu con la Deidad. ¿Sabes lo? lo interesante que es? Y hablo por... Por mi experiencia, cuando estoy ya, que estoy casi llegando al final de, de, de estos pasos, yo me siento que estoy. Yo sí, yo tenemos un rapport, tenemos un intercambio. O sea, no me siento extraño, no tengo temor. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? mi espíritu es, es, está unido con la deidad. Ahora, participo de la naturaleza divina, porque estoy con Él y Él está conmigo. Es cierto que estando en la tierra, aleluya, somos un espíritu con Dios, pero muchas veces nos conformamos con el aspecto legal de, de una doctrina, pero nunca hemos tenido la experiencia. Hay, hay una experiencia. Cuando yo participo de la naturaleza divina porque estamos entretejidos. Por eso dice la Biblia que los que esperan en Jehová son los que se entretejen con él. Esa palabra esperar es entretejerse como, como cuando... Con, cuando muchos hilos se entretejen para hacer un, un, un tapiz. Así que en esa comunión, en esa adoración, aleluya, entonces ahí es que entonces, por medio de su naturaleza, que es gloria, yo también voy a ser glorificado. En esta glorificación empieza una comuni, comunión bilateral con Dios. Yo tengo comunión con Dios, Dios tiene comunión conmigo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Oh, gloria a Dios. Yo estoy, yo estoy hablando, aleluya, de una vida que es alcanzable, que es posible aquí en la tierra. No hay que morirse para experimentarla. Se puede experimentar aquí. La puedes experimentar todos los días. En el cuartito donde, donde tú oras por, por la mañana, aleluya. Sí, en la esquinita donde, donde tú estás, pero tienes que estar tú solo con Dios. Esto no es, esto no es para, para orar con nadie. Esto, esto es íntimo. Esto es íntimo. Esta es tu relación con Dios. Aleluya. Esto es una interrelación, comunión bilateral con Dios. Aleluya. Es, es aquí cuando tú conoces, empiezas a conocer a Dios. Aleluya. La palabra que en la Biblia habla de conocer a Dios es la misma palabra que se usa cuando se, se decía y Adán conoció a Eva. Habla de un intercurso, habla de una relación muy íntima, muy profunda entre dos personas. En ese caso, la relación romántica, la relación entre, entre, entre un esposo y, un, y una esposa. Así que es la misma palabra que se usa para yo conocer a Dios. Yo tengo que entrar al corazón de Dios. Y cuando yo entro al corazón de Dios, Dios entra al corazón mío. Y es ahí donde hay un, una relación bilateral de un lado para otro. Gloria a Dios. Yo le doy mi debilidad, Él me da su fortaleza, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Yo le doy mis mi, mi dolores, Él me da su, aleluya, su su, su, su gracia. Yo le doy mi, mi, mi ignorancia o mi necedad, Él me da su sabiduría, gloria a Dios. Yo le doy mi enfermedad y Él me da su salud, gloria a Dios. Es más, yo le doy mi pecado y Él me da su justicia. Estamos hablando de, de una relación bilateral con Dios. Y es en esta glorificación cuando tengo una comunicación de corazón, corazón ahora. El corazón de Dios, aleluya. Ahora es que Dios dice que Dios pone su corazón en nosotros. Y cuando Dios pone el corazón en mí, yo, yo, yo empiezo a sentir lo que Dios siente, hermano. Yo quiero decirte algo, que yo siento lo que yo siento. Yo siento el, el dolor que tiene Dios por, por una iglesia que no está respondiendo de la forma que debe responder. Yo siento el dolor de Dios por una por un ministerio que ha abusado ja, a las ovejas del Señor. Yo siento el dolor de Dios por un ministerio que no le importa un bledo, aleluya, a la salud espiritual de la gente. Los ven simplemente con signos de dólares. ¿Vale? Ese es el corazón de Dios, pero qué sucede, mientras más yo estoy con Dios, yo me hago partícipe de esa comunicación de corazón a corazón, Dios me comunica a mí su dolor, Dios me comunica a mí su, su inquietud, Dios me comunica a mí su voz, ahora viene, ahora Dios tiene que comunicarme su voz, ahora Dios puede eh, confiarme para comunicarme su voz, y esto me lleva entonces a lo, a lo quinto de esta glorificación, Dios despierta mi oído, para oír su voz y ahora me doy cuenta porque yo les he dicho por las últimas noches que casi siempre Dios empieza a hablarme a mí después de la primera hora y media porque es posible que después de esa hora y media he pasado este proceso sin yo saber, sin yo usar estas palabras, tú no tienes que saber estas palabras ¿Entiendes? o sea esto no es algo mecánico, es la forma como el Espíritu Santo me lo dibuja a mí para que yo pueda enseñarlo pero es mejor tener la experiencia antes de simplemente tener la estructura. Porque estamos hablando de una vida. Gloria a Dios con Dios. Así que te voy a repetir los cinco escalones para llegar. Aleluya. A, para llegar a donde hay humillación. Segundo, santificación. Tercero, contemplación. Cuarto, adoración. Quinto, glorificación. Aleluya. Y cuando acabé a las 6.35 le dije, gracias Padre Santo por enseñarme el camino a subir a la majestad en las alturas contigo y con mi Señor Jesucristo. No sé qué yo estaba pensando o qué yo iba a hacer, pero sé que a las 6.40 oí esto, Dios no tiene prisa. Quizás, creo que yo tenía prisa para seguir a la otra parte de la oración para... Hacer la, la oración del Padre Nuestro. Como que tenía prisa. Y me dijeron Dios no tiene prisa. Y, y es la segunda vez que lo oigo en esta semana. Aleluya. Ahora esto sí que lo oí. Oí esto. Cuando vives en la eternidad. Tu tiempo conmigo. No es determinado por el reloj. Sino por tu corazón y el mío. Eso es lo que Dios me dio en esta mañana. Cuando vives en la eternidad. Porque Él es el eterno. Tu tiempo conmigo no es determinado por el reloj sino por tu corazón y el mío, dice el Señor. Bueno, mis santos, le he participado la gracia de Dios a ustedes, escalones de gracia para llegar a la, a la divina majestad, donde está Cristo sentado a la diestra de esa majestad que se llama Jehová Dios de los ejércitos.